0: Ich kann sagen, Jungs, halt, hey, check, check, go! Sie wüssten, was wir alles schon sehen, für die neue Saison. Und da
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr an, hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles
0: bla 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 ist das. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge des offiziellen communio podcasts Und irgendwie hat Thomas Doll natürlich ausnahmsweise mal recht, denn auch in diesem Podcast wird überraschenderweise gesprochen. Dabei wollen wir euch aber nicht voll labern, wie Manuel Gräfe das ja angeblich bei Thomas Doll gemacht hat, sondern euch dabei helfen eure communio liga oder Ligen, je nachdem zu dominieren. Flachspielen, Hochgewinn hilft im Fußball, billig kaufen und teuer verkaufen bei Comunio. Das Konzept der Sendung ist dabei denkbar einfach. Vielleicht, Klaus, kannst du es gerade mal erklären? Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Ja, dankeschön. Wobei Auge nicht ganz recht hat, aber dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Florian Reinecke, bin freier Sportjournalist und seit fast zehn Jahren ist die Bundesliga mein Beruf. Leider nicht ganz so, wie ich mir das als Kind immer vorgestellt habe, aber man kann nicht alles haben. Seit März bin ich auch als freier Redakteur beim Communio Magazin tätig und äh, ja, ich habe nun die große Ehre, diesen Podcast zu moderieren, freue mich drauf und moderieren kann ich das auch nur deshalb, weil schräg gegenüber in meiner Podcast-Küche, ich nenne das jetzt einfach mal so, eigentlich ist es einfach nur meine Küche, mein Kollege Carol Hermann sitzt und wer das Communio Magazin schon länger verfolgt, der wird seine Texte sicherlich schon kennen. Carol ist schon länger dabei äh, und ist der Sofa-Score-Experte im Comunio-Team. Deswegen ähm, finde ich es ganz besonders gut, dass er hier zur ersten Sendung dabei ist. Ist schon lange als freier Journalist im Umfeld der Bundesliga unterwegs. Hallo Carol. Ja, hallo Flo. Freut mich, dass es endlich losgeht hier. Genau, dann äh, kannst du, ich habe dich zwar schon mit warmen Worten angekündigt, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein, zwei Sätze noch äh, zu dir sagen, bevor wir dann richtig loslegen. Ja. ja Flo,
1: du hast es meist eigentlich schon gesagt. Mein Name ist Carol Herrmann, ich wohne in Köln, bin Sportjournalist und fokussiere mich in meiner Arbeit sehr auf die Bundesliga, ähnlich wie es bei dir der Fall ist. Ich bin seit nunmehr zweieinhalb Jahren beim Kommunia magazin als Redakteur dabei und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir euch viele Tipps hier in der Sendung an die Hand geben können.
0: Genau, denn das ist natürlich unsere Hauptaufgabe. Deswegen würde ich auch sagen, wir halten uns gar nicht länger mit unseren verschiedenen Lebensläufen auf, denn ihr werdet uns schon kennenlernen im Laufe dieser Sendung und dann folgenden äh, Sendung, so zumindest äh, meine Hoffnung. Ich habe es bereits gesagt, du bist der ausgewiesene SofaScore-Experte und ähm, ja, die... Die alten kommunio hasen unter euch werden sicherlich damit viel anfangen können. Sofa-Score, das ist die Bewertungsgrundlage, nach denen eure Spieler bewertet werden und wo ihr dann eben die Comunio-Punkte einheimst. Und äh, häufiger mal äh, hat man eben diesen Fall, dass man dann äh, vielleicht nicht ganz äh, zufrieden ist ähm, mit dem, was man da für eine Comunionote hat. Zum Beispiel Herr Effenberg hat das häufiger mal gehabt.
1: Da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was?
0: Ja, und auch das kann äh, bei Comunio mal passieren. Die Mannschaft spielt super und ein Spieler bekommt aber nicht äh, die Punkte, die ihr euch äh, erhofft habt dafür. Das liegt daran, dass Sofa-Score ist. Statistik, Spielstatistiken sind die Basis. Also auch ein Spieler in einer Mannschaft, die 6-0 gewinnt, der bestimmte, äh, der schlechte statistische Werte hat, wird auch bei Comunio schlecht be, äh, benotet. Karol, und da kommst du ins Spiel, vielleicht erklärst du mal, was sind die Kriterien, die eigentlich wichtig sind für den Sofascore und das sind dann auch im Umkehrschluss natürlich die Kriterien, nach denen ihr eure Spieler aussuchen solltet, denn die performen dann einfach besser.
1: Genau, Flo, du hast es bereits angesprochen. Der Sofa-Score ist ein Algorithmus, der rein auf Spieldaten basiert, basiert, auf Statistiken. Es fließen da 200 individuelle Statistiken auf dem Platz ein in den Sofa-Score. Das sind Informationen über Dinge wie Ballbesitz, Pässe, Zweikämpfe, geblockte Schüsse, Torwartparaden, große Torchancen und viele andere statistische Daten, die werden dann durch einen komplexen Algorithmus gedreht. Diesen Algorithmus kennt allerdings nur SofaScore und ähm, es ist eben so ein bisschen dann ähm, ein Geheimnis, das Ganze zu entschlüsseln. Wir versuchen das aber. Wir haben äh, in der letzten Saison uns da das Ganze mal angeschaut und ähm, uns überlegt, was denn die wichtigsten Statistiken sind. Und ähm, ich bin zum Beispiel zu dem Schluss gekommen, dass es wahnsinnig wichtig ist, äh, Torschussbeteiligung zu haben für Spieler. Ähm, sprich, Spieler, die... Äh, viel im Offensivspiel beteiligt sind, die viele Torschüsse abgeben, aber auch viele Torschussvorlagen geben, zum Beispiel in Form von Standardsituationen, von Eckbällen oder auch einfach, weil sie sehr offensivfreudig sind, Außenverteidiger, die viel mit nach vorne gehen. Die haben da eine ganz gute Basis, und einen guten Sofascore zu landen. Ähm, als zweiten Punkt äh, sehe ich Zweikämpfe als sehr wichtig an. Ähm, Spieler, die sehr viele Zweikämpfe führen, haben auch äh, hohe Chancen auf einen hohen Sofascore. Ähm, das bedeutet jetzt aber nicht unbedingt, dass man dazu ein Abwehrspieler sein muss, denn äh, Flo, du weißt das auch selbst. Ähm, Stürmer zum Beispiel sind traditionell die Spieler in der Bundesliga, die die allermeisten Zweikämpfe führen, Abwehrspieler, Innenverteidiger im Speziellen, gar nicht mal so. Die haben zwar oft eine hohe, eine sehr gute Zweikampfquote, führen aber oft gar nicht so viel Zweikämpfe. Das bedeutet also im Umkehrschluss: Ein Mittelstürmer, wie zum Beispiel Sebastian Allaire, ist ein sehr typisches Beispiel aus der letzten Saison, hat die meisten Zweikämpfe der Liga gewonnen. Und gewinnt äh, hat die meisten Zweikämpfe der Liga geführt, Entschuldigung, und natürlich entsprechend auch die meisten Zweikämpfe der Liga gewonnen. So ein Spieler, der wie Dan Axel Sagadu die höchste Zweikampfquote hatte, vielleicht von 80% gewonnenen Zweikämpfen, der aber im Schnitt nur vielleicht 6, 7 Zweikämpfe pro Partie führt, der gewinnt entsprechend auch gar nicht so viele Zweikämpfe. So unterm Strich bedeutet das, wer viele Zweikämpfe führt, gewinnt viele Zweikämpfe, gewinnt, kriegt dementsprechend auch einen guten Sofa-Score.
0: Also da geht äh, Quantität vor Qualität
1: dann. Ähm, es zählen sicher beide Dinge mit rein, aber ähm, es bringt mir nichts, eine Zweikampfstatistik von 80, 90 Prozent zu haben, wenn ich halt nur fünf, sechs Zweikämpfe geführt habe. Also wer viel Rack hat, wer viel Zweikämpfe führt, hat immer eine höhere Chance auf einen hohen Sofascore. Quantität ist, glaube ich, meiner Meinung nach wichtiger ähm, hier als die Qualität, aber natürlich beides im Einklang äh, sorgt natürlich für den höchsten Sofascore, ist ganz klar. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Kritik, äh, wir, wir hören das immer wieder von den Usern, naja, warum hat denn der Spieler jetzt hier und da so wenig Punkte bekommen, diese Kritik ist teilweise auch berechtigt, aber wir haben hier natürlich im Vergleich zu einem Bewertungspartner, der das aus subjektiven äh, Gesichtspunkten bewertet, beispielsweise der Kicker oder Spocks, wo da ein Redakteur sitzt, der sich das Spiel anschaut und nach 90 Minuten dann einfach eine Note gibt, haben wir hier halt einen Bewertungspartner, der völlig ähm, objektiv bewertet und da gibt es dann eben keinen Spielraum für Vorurteile. Ne? Ein Redakteur, der ist vielleicht dem einen Verein ein bisschen mehr verbunden, gibt unterbewusst dann einem Spieler, den er nicht so gern mag, vielleicht eine halbe Note schlechter, kann vielleicht auch nicht alle 22 Spieler auf dem Platz immer so genau beobachten und ähm, ja mit diesem rein objektiven Bewertungspartner von SofaScore gehen alle Spieler mit den gleichen Grundvoraussetzungen ins Spiel. Das ist schon mal der erste Vorteil. Ja, der menschliche Fehler werden weitgehend ausgeschlossen ja, durch den ähm, objektiven durch, äh, Bewertungspartner und äh, wir haben natürlich auch die Möglichkeit hier äh, Live-Punkte während des Spiels zu verfolgen. Denn ähm, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn ich in der Kneipe sitze, mir ein Spiel anschaue und nach zehn Minuten sehe ich schon, wie viele Punkte haben denn eigentlich meine Spieler bisher generiert.
0: Ja, wobei man äh, schon sagen muss, objektiv heißt dann nicht immer, wenn man ein Spiel guckt, äh, kommt man auch zu demselben Schluss wie der Herr Sofa Sofascore, was die Benotung der einzelnen Spieler angeht.
1: Genau, Flo, ich möchte hier mal ein Extrembeispiel nennen aus der letzten Saison, wo eben die Diskrepanz äh, sehr groß war. Wir haben am, glaube ich, 26. Spieltag war das, das Spiel äh, Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg gewinnt 5 zu 2. Überragender Mann auf dem Platz ist der Wolfsburger Linksverteidiger Jerome Roussillon, der in langen Schritten im Lucio-Style äh, über den Platz marschiert und nahezu an jedem Tor irgendwie äh, beteiligt ist. Ähm im Kicker äh, bei Spox überall eine Eins bekommen, bei der Bildzeitung überall, wo ein Redakteur saß. Jeder, der das Spiel gesehen hat, die Zusammenfassung auf der Zone bei Sky oder in der Sportshow, hat gesagt: Überragender Mann auf dem Platz. Alle communio manager super mein Jérôme Roussillon hat mir hier mal mindestens 15 Punkte generiert. Dann kommt äh, die Bewertung raus, Jérôme Roussillon kriegt minus zwei Punkte. So, jetzt herrscht da natürlich eine wahnsinnige Diskrepanz, aber wenn wir uns dann die Statistiken mal genauer anschauen, dann war eben Roussillon an keinem Tor wirklich beteiligt. Er hat die zwar immer irgendwie eingeleitet, hat aber kein Tor selbst erzielt, hat letztlich keine Torvorlage gegeben, hatte eine wahnsinnig schlechte Zweikampfquote von höchstens 30%. Und hat auch noch sehr viele Fouls ähm, gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, solche Attribute wie er war hier der überragende Mann auf dem Platz oder er war Dreh- und Angelpunkt oder sehr aktiv fließt eben nicht in den Sofa-Score mit ein und so haben wir halt in diesem Fall eine sehr große Diskrepanz. Trotzdem glaube ich, dass solche Fälle ähm, einigermaßen selten vorkommen. Da, diese extremen Beispiele gibt es natürlich immer wieder. Aber über die ganze Saison habe zumindest ich das Gefühl, dass sich das immer wieder ausgleicht. Am Ende haben wir halt dann Spieler oben stehen wie Lewandowski, Kimmich, Havertz, Hazard, Sancho. Und da muss man ja auch ähm, von einer rein subjektiven Herangehensweise sagen, ja, das waren schon irgendwie die besten Spieler dieser Saison. Und äh, die Spieler, die eben hier oben stehen, haben natürlich alle... Klar, viele Tore erzielt, das ist ganz wichtig, aber die waren auch immer an äh, sehr vielen Torabschlusssituationen beteiligt. Und ich will vielleicht mal noch ähm, ein Beispiel äh, geben, wo man vielleicht noch mal sieht, auf was man genau achten muss beim Sofa-Score. Das ist zum Beispiel Michael Esser, Torwart von Hannover 96. In der letzten Saison, wir wissen alle, Hannover ist abgestiegen, hat 71 Gegentore bekommen. Michael Esser hat letztlich 71 Gegentore bekommen, so viel wie kein anderer Torhüter, aber Michael Esser war der drittbeste Torhüter nach Komunio punkten Und warum ist das so? Es ist ganz einfach statistisch zu erklären. Michael Esser hat 156 Bälle abgewehrt in der vergangenen Saison und das ist mit Abstand der Bestwert. Der zweitbeste Torhüter hat 124 Bälle gehalten, Kevin Trapp. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, Manuel Neuer, der hat Gerade mal 38 Bälle gehalten. Also die Statistik bewertet einfach nicht die Qualität der Parade, sondern die sagt einfach, Michael Esser
0: hat dreimal so viele Bälle gehalten als Manuel Neuer. Ja, und ich glaube, das ist auch das, wovon wo man sich vielleicht ein bisschen freimachen muss bei Comunio. Genau, Und, Flo. Ich
1: möchte gerade noch mal ein anderes Beispiel nehmen, wie es eben in die andere Richtung gehen kann. Äh, da haben wir unseren Sportsfreund Paco Alcacer von Borussia Dortmund, der aus allen Lagen trifft. 18 Tore erzielt, die zweitmeisten der ganzen Saison, landet am Ende aber nur auf Platz 23 in der Statistik. Und warum ist das so? Ja, wenn er halt nicht trifft, der ähm, Paco, dann... Ähm, sieht man ihn oft auch nicht. Ne? Dann führt er keine Zweikämpfe, dann äh, gibt er wenig Pässe, dann ist er einfach oft einfach nicht zu sehen. Ne? Und dann äh, ist es auch schwierig, einen guten Sofascore zu generieren.
0: Ja, Und du hast du froh, Karol, dass äh, ich die Knöpfe von dem Soundboard noch nicht so gut kenne, sonst wäre der gerade eben gekommen.
1: Ich brauche zwei Minuten, jetzt fange ich nicht an, zu <lacht>
0: So. Genau. Ja, äh, also ihr habt es gehört, ähm, Statistiken sind die Basis. Meistens die besten Spieler, die wir auch als gut empfinden, sind auch gut in Comunio, weil sie auch gute Statistiken generieren. Es gibt immer Ausreißer nach oben und nach unten. Aber lasst euch dadurch den Spaß an der Sache nicht verderben, sondern akzeptiert das als... Genau, und als hin und wieder lohnt sich. Einfach mal ein Blick in die
1: Statistiken. Ich brauche zwei Minuten, jetzt fange ich nicht an, zu <lacht> so.
0: Ja, genau. Und deswegen werden wir auch auf unseren... Artikeln auf dem Kommunium Magazin, im Kommunium Magazin auf der Webseite auch immer wieder eben auf Statistiken eingehen, die dann für den SofaScore wichtig sind. Eine Sache noch, dann haben wir sozusagen den Theorie, den Regelteil, den Theorie-Teil schon hinter uns Pracht hört sich so an als Pflicht. Ich glaube, das ist gut, um im, in der ersten Folge eine Grundlage zu setzen, dass man auch mal äh, den Sofascore etwas äh, genauer äh, erklärt. Kaul, vielen Dank. Äh, wenn ihr euch eingeloggt habt zuletzt, äh, dann werdet ihr wahrscheinlich schon die News gesehen haben, dass sich ähm, die Notengebung äh, geändert hat. Sprich, es gibt keine direkten Schulnoten mehr, sondern die Sofascore-Note wird direkt in Communio-Punkte umgewandelt, was den Effekt hat, dass wir nicht immer zwei Punkte-Sprünge haben, sondern auch ein Punkte-Sprünge, weil es eben in der letzten Saison dann auch so war, dass äh, der Punktunterschied zwischen 0,7 Unterschied bei Sofascore genauso groß war wie bei einem Unterschied von 0,1 Punkten beim Sofascore. Das haben wir jetzt nicht. 0,2 Punkte beim Sofascore sind jetzt ähm, immer zusammengefasst dann eben ein Kommunio-Punkt mehr oder weniger. Ich glaube, das ist eine gute Sache, macht es auch ein bisschen transparenter, wobei es nicht immer 0,2 sind, also zwischen 0 sofa punkten ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, äh, und 4,6, was auch immer noch sehr, sehr schlecht ist, ähm, gibt alles minus 8. Also der
1: durchschnitt wenn ich das mal noch schnell einwerfen darf, ist 6,86. Das ist der durchschnittliche Sofa-Score. Ähm, alles, was drüber ist, ist überdurchschnittlich gut. Alles, was drunter ist, ist eher schlecht. Unter 3 gibt's eigentlich fast nie.
0: Okay. Und 10 ist die Bestnote, Carol? Du hast wahrscheinlich recherchiert. Wer hat's, äh Ich glaube,
1: Mo Salah hat das mal geschafft. Ähm, wenn man mal auf die Seite von Sofa-Score geht, ähm, gibt ja auch einen englischen Ableger von Comunio, der hat das mal äh, geschafft.
0: Ja, oder Mo Salah kommt noch in die Bundesliga, wer weiß. Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Wer weiß, vielleicht Ja, das wäre doch einer für den FC Bayern. Genau, aber jetzt kommen wir äh, dann zu dem Teil, ähm, wo wir euch direkte Empfehlungen äh, geben möchten, ähm, was Spieler angeht. Für äh, unsere erste Sendung haben wir uns gedacht, das Wichtigste und das auch das Befriedigendste eigentlich bei Comunio ist natürlich, einen Spieler von der Straße zu holen, der dann irgendwann zum Weltstar wird. Ich weiß nicht, ob wir mit allen unseren Kandidaten das erfüllen können, aber äh, wir haben auf jeden Fall äh, Spieler gesucht, die unter eine Million kosten und äh, die in Zukunft euch viel Freude bereiten werden.
1: Will ich, will ich.
0: Ja, und wir haben beide eine Top-5-Liste äh, aufgestellt. Also Carol und ich, äh, ich habe schon mal gespingst. Wir haben auch tatsächlich fünf unterschiedliche Spieler, also zehn Spieler unter einer Million. Wir fangen mit äh, in umgekehrter Reihenfolge. Wir machen also den Final Countdown hier, den Klassiker. Carol, du darfst beginnen. Welchen Spieler hast du auf Platz Nummer 5? Bei mir auf Platz 5 Philipp Lienhardt, äh, Sportclub
1: Freiburg, 610.000 aktuell im Marktwert. Äh, man muss vielleicht, Flo, dazu nochmal sagen, wir nehmen hier am Mittwoch, den 17. Juli auf. Das heißt, äh, je nachdem, wann ihr das hört, äh, ist der Marktwert möglicherweise schon explodiert. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, Philipp Lienhardt ist... Äh, Kapitän der österreichischen U21, aktuell bei der EM gewesen, hat da eine sehr gute Rolle gespielt und war eigentlich auch in Freiburg immer mehr oder weniger gesetzt, wenn er denn fit war. Der hat so in der letzten Saison ein paar Probleme mit Verletzungen gehabt, war am Knie verletzt, hatte dann eine Gehirnerschütterung, kann aber sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der 6 spielen und ich finde für einen Marktwert von 610.000
0: durchaus ein sehr interessanter Spieler für die nächste Saison. Und hat schon einen großen Verein in der Vita, oder?
1: Der ist bei Real Madrid ausgebildet tatsächlich. Ja.
0: also Was gibt, auch immer das bedeutet. Gibt Schlimmeres, äh, ja. Äh, gefällt mir gut und äh, du gehst Freiburg, ich geh Mainz. Leandro Barrero, Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt. Ähm, 440.000 kostet er und äh, hat mit 16 schon in der zweiten luxemburgischen Liga sein Debüt gegeben. Großes Qualitätskriterium. Das äh, ist schwierig, das umzurechnen. Aber ist wahrscheinlich sowas wie U17 Bundesliga, würde ich sagen, kommt vielleicht ungefähr hin. Also ähm, hat aber dann schon im November 2018 bei Mainz seinen ersten Profivertrag unterschrieben und dann auch im Februar sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Da hat er direkt durchgespielt, 90 Minuten, 1 zu 5 gegen Bayer Leverkusen. Und äh, das war es dann auch erstmal mit Bundesliga-Einsätzen ähm, für den jungen Mann hat aber, und das finde ich besonders interessant, wäre eines der Beispiele gewesen. Vier komunio punkte hat er geholt in diesem Spiel. Also Mainz hat 1 zu 5 verloren. Zeigt für mich, wenn er spielt, kann er durchaus einer sein, der gut Punkte sammeln kann. Und Sandro Schwarz hat ihn gelobt und hat gesagt, in der Raute, die Mainz spielt, ist auf jeden Fall Platz für ihn. Und man weiß jetzt da auch noch natürlich nicht, was transfermäßig, ob Juppermatt beispielsweise noch geht, aber Barrero für unter 500.000 würde ich da zuschlagen und darauf hoffen, dass er sein Coming-out hat, fußballischer ja, Natur, nächstes Jahr. Und äh, ich kann es mir vorstellen, also viel positive Sachen gehört über
1: Barrero. Sehr
0: interessanter Mann. Ja, die Nummer vier von dir.
1: Ähm, ich habe auf Platz vier Sidney Friede, Hertha BSC, Mittelfeldspieler, gerade mal bei 240.000 im Moment, also praktisch mehr oder weniger am unteren Marktwertende. 21 Jahre alt, das ist so ein Berliner Straßenkicker, hochtalentiert, hat äh, sämtliche U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen. Dann ging es irgendwie nicht so richtig weiter bei Hertha. Jetzt wurde der Anfang des Jahres nach Belgien verliehen zu Royal Muscron und äh, ist da richtig durchgestartet, das muss man sagen. Der war der absolute Stammspieler, hat die praktisch vom Abstiegsplatz ins Mittelfeld befördert, immer Alleingang und kehrt jetzt eben zur Hertha zurück. Ähm, da ist es natürlich nicht ganz einfach, einen Stammplatz zu finden, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, da ist Marco Krujic, den sie jetzt erstmal noch haben halten können, da kommt Eduard Löwen hinzu vom 1. FC Nürnberg, der eine sehr gute Saison gespielt hat, äh, dann ist, ist da noch Darida, Schielbrett äh, und es ist äh, durchaus Konkurrenz vorhanden, aber das kann ein richtig guter Kicker werden und eigentlich kann man gar nicht viel falsch machen für den Marktwert, äh, da würde ich einfach mal zuschlagen und ich bin mir sicher, dass der äh, sich ordentlich entwickeln kann in der nächsten Saison. Ante Kovic übrigens, äh, Trainer von Hertha BSC äh, seit Neuestem, hat ihn äh, hochgelobt, hat ihn jetzt ein paar Mal spielen lassen in der Zentrale und ähm, ich bin mal gespannt, was da draus wird aus dem Jungen.
0: Ja, wenn noch Platz ist neben seinem Sohn, ne? der darf ja jetzt auch immer mal wieder spielen. Ähm, ja, ich habe auch einen Berliner auf meinem Platz Nummer vier und das ist äh, Lukas Klünter, für 650.000 Abwehrspieler oder Klünti, wie man äh, ihn in Köln einfach nur äh, gerufen hat. Ja, mit äh, Valentino Lazaro hat jetzt auch äh, praktisch der Platzhirsch da auf der rechten Seite den Club verlassen. Jetzt gehören die Berliner zu den neureichen Clubs der Bundesliga. Muss man sehen, ob sie da nochmal nachlegen oder nicht. Aber Michael Preetz hat auf jeden Fall schon gesagt, Matthew Lecky und Lukas Klünter. Das sind eigentlich die zwei Kandidaten, die sie im Blick haben. Damit sie Lazaro intern auffangen können, könnt mir auch wirklich vorstellen, dass Berlin eher vorne nochmal nachlegt als auf der Außenverteidigerposition. Klünter ganz schlecht reingekommen nach seinem Wechsel vom FC zur Hertha. Aber in den letzten sechs Spieltagen fünfmal in der Startelf und dazu hat er einfach... Eine Qualität, die man schlecht lernen kann oder nur bedingt. Er ist einfach unfassbar schnell. 35,4 Stunden Kilometer war der schnellste Spieler der letzten Saison. Und das ist natürlich ein Faustpfand, gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Also Lecky wäre ein weiterer Kandidat, aber der ist Stürmer. Also wenn ich schon einen Außenverteidiger haben möchte, dann möchte ich auch, dass der bei Comunio auch in der Abwehr spielt. Und ähm, Lecky kostet, ist im ähnlichen Bereich. Ich würde aber auf Klünter gehen und äh, würde darauf setzen, dass der sich äh, da durchsetzt für den Preis, einen Stammspieler von Hertha zu bekommen. Sicherlich eine gute Sache. Und jetzt kommen wir schon zum Bronze-Ran. Karol?
1: Ja, ich möchte mal hier an dieser Stelle Panagiotis Retzos von Bayer Leverkusen in den Ring werfen. 610.000 Abwehrspieler. Ähm, der ist mit äh, 19 Jahren schon Stammspieler gewesen bei Bayer Leverkusen in der griechischen Nationalmannschaft etabliert und kann im Grunde alle Positionen spielen in der Viererkette, von Innenverteidiger über Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Der hat jetzt ein Jahr lang ausgesetzt, verletzungsbedingt, hat ganz viel Pech gehabt, ist jetzt aber wieder fit und ich kann mir vorstellen, dass der eine zentrale Rolle spielen kann bei Bayer Leverkusen, denn so ein Sven Bender, wir wissen es alle, der ist einfach nicht für 34 Spiele gemacht. Das hat in der letzten Saison überraschend gut funktioniert, aber wir wissen auch alles, wenn, wenn er sehr verletzungsanfällig und ähm, auf den Außenpositionen bei Leverkusen in der Abwehr, da ist sicherlich auch nochmal hier und da ein Platz frei für Panos Retzos. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine gute Rolle spielen kann bei Bayer Leverkusen. Der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, muss man einfach sagen. Deswegen wahrscheinlich noch verhältnismäßig
0: günstig im Marktwert. Genau, weil er auch so günstig gekommen ist. Ne? Ich glaube auch so ein Spieler für knapp 20 Millionen wie Paulinho bei Bayer Leverkusen, der noch, ja, noch nicht so wirklich Rendite abgeworfen hat. Aber gut, wenn man es wenn hat, dann äh, äh, soll man es machen. Aber äh, genau aus dem Grund ähm, glaube ich auch, also Rezzus ist auch einer, den ich immer auf dem Zettel habe und auch in dem einen oder anderen äh, Artikel fürs Communium Magazin äh, euch schon ans Herz gelegt habe. Bis jetzt äh, hat er da nicht viel gemacht, aber er hat auch... Zuletzt kaum noch an Marktwert verloren, also ist jetzt nicht so, dass ihr sauer sein müsst. Ja, aber in seiner
1: ersten Saison hat er zum Beispiel Stammspielerstatus gehabt, als er kam, überraschenderweise bis zu seiner Verletzung. Und ähm, ich glaube, er hat auf jeden Fall das Zeug, sich da zu behaupten. Er ist 20 Jahre alt übrigens, noch sehr entwicklungsfähig. Da gibt es viel Spielraum
0: nach oben. Ja, 20 kann ich noch unterbieten mit meiner Nummer 3, das ist Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. 19 Jahre alt, Mittelfeldspieler, 370.000 und er äh, hat sein Bundesliga-Debüt gegeben am 33. Spieltag gegen Werder Bremen. Das habe ich so gut äh, in, in Erinnerung noch, weil äh, mein Herz äh, für Grün-Weiß schlägt und äh, der wurde da eingewechselt, enorm stark gespielt, sehr, sehr mutig ins Dribbling gegangen, viel Selbstvertrauen für einen, der gerade sein erstes Bundesligaspiel macht das hat offensichtlich auch Julian Nagelsmann so gesehen. Der hat ihn am nächsten Spieltag direkt in die Startelf, in der Startelf aufgestellt. Und dann hat er direkt seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Hoffenheim hat 2-0 geführt in Mainz. Er ist mit Gelb-Rot vom Platz und Hoffenheim verliert das Ganze noch 4-2. Fällt aus der Europa League raus. Fällt aus der Europa League raus, ja, ganz genau. Also da können sie ihm noch ein bisschen nachtragend sein äh, bei der TSG. Und es zeigt so ein bisschen äh, dass die kleinen Bedenken, die ich bei Baumgartner habe, weil äh, jedes Mal, wenn er am Ball ist, sieht man, was das für ein herausragender Fußballer ist. Aber sein Selbstvertrauen ist schon äh, im oberen Bereich, sage ich mal, äh, angesiedelt. Und äh, bei der u 21 em hat er sich auch als einer der jüngsten Einwechselspieler gegen, äh, gegen Dänemark, gab es Elfmeter, hat sich den Ball direkt geschnappt und hat dann auch verschossen. Also das waren jetzt zwei ja nicht so positive Erlebnisse ähm, zum Ausgang der Saison. Aber deshalb ist er, glaube ich, auch noch so billig. Mittelfristig habe ich eigentlich gar keinen Zweifel, dass er sich in der Bundesliga durchsetzen wird. Ähm, muss man jetzt sehen, Hoffenheim, neuer Trainer, und er ist natürlich im ersten Spiel gesperrt, aber er kostet auch nur 370.000 und hat sicher das Potenzial, das mindestens zu verzehnfachen, wenn er konstant in der Bundesliga spielt. Also Baumgartner einer, den ich langfristig auf jeden Fall auf dem Zettel haben würde. Das war jetzt ein bisschen verschwurbelt, aber ja, genau. Baumgartner, man kann es auch ein bisschen einfacher ausdrücken würde einfach sagen kaufen ne kaufen wenn es möglich ist auf jeden Fall weil äh, der das ist wirklich eine Verstärkung ja danke Lothar also äh, da bin ich nicht immer so eloquent wie Lothar Matthäus aber wer ist das schon Kawal ja wen haben wir denn bei dir
1: ja, und wir bleiben bei der TSG Hoffenheim. Ich habe mir auf Platz 2 Lukas Rupp notiert. Ähm, zentraler Mittelfeldspieler, aktuell ab 530.000 zu haben. Und äh, ähnlich wie bei Retzos ist es bei Rupp auch so, dass er so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. hatte einen Kreuzbandriss in der vergangenen Saison, kam erst wieder am 34. Spieltag zum Einsatz und hat aber eigentlich bei Hoffenheim immer eine ganz gute Rolle gespielt, muss man sagen. Ähm, und jetzt ist die Situation natürlich so, dass... Äh, Kerem Demirbay zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, Nadim Amiri steht kurz vor einem Wechsel wahrscheinlich auch zu Leverkusen und somit werden halt auch zwei ähm, Positionen im zentralen Mittelfeld frei und die kann Lukas Rupp, glaube ich, ganz gut stopfen. Für 530.000 absolutes Schnäppchen, denke ich im Moment.
0: Interessant, ja. Amiri muss man, glaube ich, wirklich sehr genau im Auge behalten, weil er auch derzeit einen recht hohen Marktwert hat. Wenn der irgendwo hingeht, wo er nicht spielt... Dann würde ich, glaube ich, ihn relativ schnell rausballern. Also wenn der jetzt auch noch nach Leverkusen geht, dann muss man, man se selbst selbst bei Peter Bosch dann mal überlegen, wie viel Offensive können eigentlich gleichzeitig auf dem Platz stehen. Und ähm, absolut. Ja, dann äh, wäre mir der Preis für Amiri kleine Exkursion da vielleicht äh, dann doch. Grundsätzlich
1: floh ist es ja ohnehin so, dass Spieler, die kurz vor einem Wechsel stehen, gern mal im Marktwert relativ schnell steigen. Wir sehen das auch gerade an Maximilian Philipp, Borussia Dortmund. Der steht im Moment bei, lass mich nicht lügen, sechseinhalb Millionen. Das hätte er halt nun mal nicht, wenn er noch Spieler bei Borussia Dortmund voraussichtlich sein würde in der kommenden
0: Saison. Das stimmt, aber selbst wenn er nach Wolfsburg geht, ist mir das fast ein bisschen zu viel. Also ich wäre niemand, der jetzt unbedingt Maximilian Philipp äh, kaufen ich muss. Ich als
1: Dortmund-Sympathisant muss sagen, ja. ich finde den ziemlich gut. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass er jetzt geht, aber das nur am Rande. Lass uns weitermachen. Ja, es, es
0: gibt ja Ersatz bei Schwarz-Gelb. Genau, ja. wir kommen zu meiner Nummer zwei und äh, das ist Marcel Sobotka. Du hast Rupp mit dem Kreuzbandriss angesprochen, Marcel Sobotka hatte immer irgendeinen Zipperlein in der letzten Saison, deshalb relativ wenig Spiele nur gemacht, aber immer wenn er fit war, hat Friedhelm Funkel ihn meistens direkt in die Startelf gestellt und hat auch gesagt, er ist einer der Spieler, der nach Verletzungspausen immer sofort da ist und auf den man sich ähm, absolut verlassen kann. Er ist sicherlich jetzt keiner, von dem man er erwarten kann, dass er äh, unfassbar viele Punkte holt. Aber ein Stammspieler, und ich glaube, Marcel Sobotka wird Stammspieler, gerade weil auch Kevin Stöger ja mit Kreuzbandriss bis Ende des Jahres voraussichtlich äh, ausfällt. Ein, ein weiterer Spieler, der in der Zentrale bei Düsseldorf spielen kann. Also ein Stammspieler für 350.000 äh, nehme ich immer gerne. Und, äh, Sehr guter Tipp. Ja, ich glaube, er... Gehört bei jedem auf dem Einkaufszettel. Wenn er zufällig auf dem Transfermarkt ist, würde ich sofort zuschlagen. Ja, wir kommen zum König der Schnäppchen, was Carol angeht. Und jetzt müssen wir, ich, ich schicke schon mal eine kleine Entschuldigung vorne weg, weil wir die Spieler gestern rausgesucht haben und dann kam heute die Marktwerte und äh, mit dieser Überleitung äh, gebe ich an Carol weiter. Ja, ähm, nicht ganz zu Unrecht ähm, hat
1: der Spieler, äh, um den es sich hier handelt heute die 1 Million überschritten. Es steht aktuell bei einer Million und 80.000. Aber ich finde Flo, das können wir nochmal ausnahmsweise durchgehen lassen, denn ähm, ich finde, wir sollten ihn ja einfach erwähnen. Bei mir auf Platz 1 ist äh, Jonathan Burkhardt vom 1. FSV Mainz 05, Stürmer, 19 Jahre alt und gilt so seit einigen Jahren als so eines der größten Stürmertalente, was wir hier in Deutschland äh, haben. Vielleicht so zusammen mit Vita Arp, der jetzt zum FC Bayern gegangen ist. Jonathan Burkhardt, vielleicht klingelt das beim einen oder anderen. Der hat mal in der letzten Saison vier, fünf Spiele, glaube ich, sogar von Anfang an bestritten bei, bei Mainz, ist dann irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden, in der zweiten Mannschaft, in der Reserve, in der A-Jugend und Kommt jetzt wie Phönix aus der Asche wieder empor, trifft wie verrückt in allen Testspielen, hat glaube ich jetzt in drei Tests schon neun Tore erzielt, ist damit Abstand treffsicherster Mainzer und ähm, scheint auch in seiner äußeren Statur so ein bisschen gereift. Also äh, wirkt jetzt nicht mehr ganz so milchgesichtig, hat äh, so eine kleine Mähne bekommen und ist einfach so ein richtiger äh, Vollstrecker vom Tor. Und bei Mainz ist es nun mal so, ähm, Anthony Uccia ist zur Union Berlin gegangen, äh, für für Ucha äh, haben sie sich äh, Dong Monchi vom FC Augsburg geholt und der ist jetzt erstmal mit einer Knieverletzung fünf Monate außer Gefecht. Äh, sprich, der wird einfach nochmal Platz frei neben dem eigentlich gesetzten äh, Jean-Philippe Mateta. Und ich glaube, dass äh, Jonathan hat sehr gute Chancen hat, so richtig äh, durch die Decke zu gehen. Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben ihn im Communion Magazin bei unseren Kauftipps von Mainz schon vor ein paar Tagen behandelt, da stand er noch bei 220.000. Also innerhalb von kurzer Zeit extreme Marktwertsprünge gemacht, aber es lohnt sich aktuell tatsächlich noch auf den Zug aufzuspringen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der in dieser Saison richtig durch die Decke geht.
0: Ja, finde ich auch einen ganz interessanten Spieler. Und um das nachzureichen, gestern stand er noch bei 830.000, also er ist äh, über Nacht... Um 250.000 nochmal im Wert gestiegen und geht halt gerade durch die G-Verletzung ab wie eine Rakete. Aber sicherlich noch jemand, wo es sich lohnen könnte, noch auf den Zug aufzuspringen, weil er viel Perspektive hat. Acht Tore in drei Testspielen. Wobei man jetzt sagen muss, das Niveau war ungefähr, ich glaube, zweite luxemburgische Liga. <lacht> ich glaube, zwei ich Kreisligisten waren ja. dabei. Aber ja, sie gegen äh. den Ex-Club von Leandro Barrero gespielt haben. Aber ähm, ja, es war eher nicht so das obere Regal. Das machen Nein. die Mainzer ähnlich wie wie Freiburg. Äh, Erstmal zwei, drei, zwei bis dreistellige Siege, um um dann Sicherheit zu bekommen. Die ganz harten Tests kommen noch, aber. Ja, So, jetzt bin ich aber mal auf deine Nummer eins gespannt, Flo. Das, das kannst du auch, das ist nämlich äh, einer meiner äh, meine Steckenpferde. Also wenn ich ihn irgendwie unterbringen kann, dann mache ich das ganz gerne. Das ist Roland Salai vom SC Freiburg, 840.000, super Fußballer, war letztes Jahr, wurde ein bisschen überstrahlt durch den Zugang von Luca Waldschmidt, der äh, noch ein bisschen teurer war, aber Roland Salai war auch in dem Bereich Königstransfer- des Sportclubs für die letzte Saison. Hat in seinem ersten Bundesligaspiel gleich ein Tor gemacht und eine Vorlage geliefert. Und dann hat er ganz, ganz viel Verletzungspech und Sorgen gehabt in der vergangenen Saison. Dass Freiburg Vincenzo Grifo ausgeliehen hat für die Rückrunde, das hat er auch viel damit zu tun, dass Salah eben endlose Adduktorenprobleme hatte, die er ja nicht in den Griff bekommen hat. Jetzt ist er topfit, absolviert die Vorbereitung, hat in einem ähnlich harten Test gegen den Offenburger FV, ich glaube Verbandsligist, äh, zuletzt zweimal geknipst, kann die ganze Vorbereitung machen. Grifo ist wieder zurück in Hoffenheim und äh, die Bahn ist frei für Salai und in dem Fall die linke Außenbahn, die linke Offensive Außenbahn. Ist ein Spieler mit ganz viel Potenzial und äh, wenn man so mal schaut, also Freiburg hat nur für zwei Spieler mehr ausgegeben als für Salai in der Clubgeschichte. Das war einmal Admir Memedi, als sie ihn damals äh, aus Kiew geholt haben und eben Luca Waldschmidt im vergangenen Jahr. Und da kann man sagen, die Trefferquote von Spielern, wo Freiburg mal Geld in die Hand nimmt, ist relativ hoch. Und äh, daher glaube ich auch, dass Salai in dieser Saison seine Chancen bekommen wird. Und äh, für den Betrag ein Spieler, der viel Offensivdrang hat und dementsprechend hoffentlich am möglichst vielen Toren und Vorlagen und Torschüssen. Wir haben von dir gehört, wie wichtig das ist, beteiligt sein wird für den Preis zu bekommen. Sensationell. Also äh, ich bin ein Riesen Salei-Fan von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Hatte ich bisher nicht auf der Liste, Flo. Ja, das ist ein sehr interessanter Tipp. Siehst du mal und äh, jetzt aber natürlich schon und äh, ihr vielleicht auch alle. Ja, das war unsere erste Top-5-Liste und ähm, wir haben vor, den Podcast in Zukunft auch auszubauen, denn ihr sollt auch ein Teil des Ganzen werden. Also ihr könnt uns Fragen stellen. Ich werde auch immer mal andere Gäste hier haben, also nicht zwingend in der Küche, aber Karol ähm, hat die Latte natürlich schon sehr hoch gelegt, äh, was das angeht. Ähm, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, Volk Communio Magazin auf Facebook oder, oder Twitter. Was ich noch gerne machen würde, ist eine Podcast-Liga. Ich weiß nicht, Carol, wärst du? Natürlich, da ja. bin ich dabei. Also, ich werde da mal eine Liga einrichten. Da haben wir noch 16 Plätze dann zu vergeben. Und, äh, ja, haltet bei Facebook die Augen offen. Ich denke mal, wir werden das darüber kommunizieren, wie ihr teilnehmen könnt. Ja, das war's von meiner Seite. Ein dicker Dank geht noch an Marek Fosen, der die Musik für das Intro und das Outro, was ihr äh, gleich auch noch hören könnt, komponiert hat. Und äh, Carol, ja, vielen Dank. Der erste Sehr Gast gerne. im ersten comunio podcast Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Sollte jetzt so nach und nach, Carol, du hast es gesagt, wir haben Mittwoch aufgezeichnet. Jetzt geht das in die Veröffentlichungsschleife. Das dauert beim allerersten Podcast ein wenig, weil verschiedene Plattformen erstmal gucken wollen, ob wir da nicht zwischendurch schweinische Sachen erzählen. Und ähm, äh, deswegen äh, kann es ein bisschen dauern, bis ihr das wirklich in euren Podcatchern oder wo immer ihr auch äh, den Podcast abruft, äh, hören könnt. Aber das ist dann Absendung 2 Geschichte. Und äh, ja, sollte auf allen Wellen sollten wir euch dann erreichen, Macht's gut und äh, gutes Gelingen auf dem Kommunion-Transfermarkt. Tschö. Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.